0: Internautas, eu não sou o Pedro Falcão e você está ouvindo o Poligonal, o podcast de games da Vice Brasil ou, para os íntimos, podcast A Gente É Games. Como vocês puderam notar, o Pedro Falcão não está aqui porque ele está enfermo, coitado. Ele está com... A garganta toda destruída, toda zoada, então infelizmente ele não pôde hostear, então eu sou o seu host interino nesse podcast, meu nome é Bruno Isidro e a gente não poderia deixar de ter um podcast poligonal essa semana por causa da enfermidade do Falcão, porque a gente vai falar de game design em joguinhos, game design em videogames e para poder falar sobre isso, a gente tá aqui com... A Thaís Veiler, que ela é game design do estúdio Joy Mesh, e ela também é professora de game design da PUC do Paraná e também é minha amiga pessoal, para deixar a transparência aqui bem claro. a gente é bem amigo e a gente vai falar de várias coisas aqui. Olá Thaís, tudo bom?
1: Oi Bruno, só para constar que a mentira do Bruno eu mal conheço ele.
0: E pra poder acompanhar também
1: nessa conversa,
0: a gente tá aqui outro game designer, André Assai, game designer da Loud Noises, tudo bom? E aí, tudo bom? Assai, como tudo você bom? está? Estou bem. A Loud Noises, pra quem não conhece, eu acho que o jogo mais, assim, que o pessoal conhece é o Red Blast, né? Sim. Ou tem, ou tem outros, assim?
2: Não, acho que foi o único que a gente fez, inclusive, tipo, pro público em geral, né? Hum. Depois a gente começou a fazer... Hum os uh, jogos pra fins mais específicos, né? Uhum. Uh, começou a fazer jogo pra exposição, jogo pra fins educativos, e a gente foi vindo pra esse viés pra, tipo, jogos fora do público em geral, assim. Uhum.
1: Mas tem também o Gemo, né?
2: Tem, é. Eu fiz o fliperamo Gemo no ano passado. Uhum. Uh, a gente, tipo, colocou inclusive o jogo da Thaís no, no Glitch Festa, e de vez em quando ele pipoca aí.
0: E a Joy Mesh, que eu esqueci de comentar, eles desenvolveram Oniken, Odalus e atualmente estão desenvolvendo Blazing Chrome.
1: Exatamente. Certo? Correto? É isso mesmo, Bruno. A gente é games.
0: Eu vou começar com uma pergunta bem lame, bem, tipo, genérica e clichê, mas infelizmente eu vou ter que fazer essa pergunta pra vocês. O que é game design Ai, não. e o que faz um game designer?
1: É, é, é difícil falar sobre isso, é meio traumático até. Mas a uh, quando eu falo com pessoas que não entendem absolutamente nada de desenvolvimento de jogos, a comparação que eu gosto de fazer é que o game designer ele é tipo o arquiteto do, do jogo. Ele é a pessoa que cria os conceitos, que cria o formato, que cria o funcionamento, que vê os fluxos... Uh, testa os fluxos, vê como tudo está funcionando para o uso humano. Ele não, de fato, constrói o prédio, isso quem faz são os programadores. Ele não faz a arte do projeto, quem faz isso são os artistas. Ele não faz a música, ele faz a, o funcionamento total do jogo. Tem algo a acrescentar,
0: não,
2: é uma analogia bem correta, assim. Eu ia fazer, do tipo, analogia do instrutor de acampamento, mas eu acho que... Faça, a,
0: não faça, faça. Quanto mais sempre... analogias, é, melhor. Faça, é, faça. É faça.
2: que, quando você tá no acampamento, tem sempre aqueles tios que vão fazer... Tipo, botar ordem nas crianças. E, tipo, o game designer é meio que isso, assim. Ele vai, tipo, inventar, tipo, umas regras ah, pra a coisa toda funcionar. Tipo, que no caso, tipo, o instrutor de acampamento seria... o a ordem do acampamento e, no caso do jogo, seria, tipo, o jogo, né? Ele bota, tipo, uh, essas regrinhas para que, tipo, a coisa funcione. Então, é, como a Thaís falou, sempre, tipo, leva o fator humano em consideração, assim, né? Uh, isso em jogos no geral, né? Tipo, uh, não precisa nem ser jogos divertidos, assim. Tipo, jogos de treinamento, jogos de guerra, essas coisas sempre, tipo... Uh, o papel do game designer, assim, entre aspas, né? É
1: tentar compreender a pessoa que vai estar tá por trás e passar o que tem que ser passado por aquele jogo, seja diversão, seja um conteúdo, seja um sentimento doloroso, o que for.
0: Uhum. E, assim, o game design também, ele é sempre a figura principal de muitos jogos. Tanto que na indústria de jogos, a gente tem sempre aquele papel de autor, sempre a estrela de um jogo é normalmente o game design, que a gente tem exemplos clássicos como o Shigeru Miyamoto, o Ken Levine, o Hideo Kojima, todas, todas as pessoas são game designers, ou vocês não acham que eles são game designers? Você
1: tá falando isso de propósito, né, Bruno? Não, não, tô, <risos> eu, não tô... eu acho uma grande balela essa glorificação de uma pessoa em cima de um jogo inteiro, porque principalmente esses jogos triple a's, são mais de 200 pessoas fazendo. Ter uma visão é legal, mas quem de fato faz o jogo merece o mesmo, o, o mesmo reconhecimento por ter feito o jogo do que qualquer pessoa da coordenação ou do gerenciamento. Então eu acho meio foda isso de... A não ser que seja uma pessoa fazendo o jogo, como é o caso do Fez, por exemplo, que tem o Phil Fish. Uhum. Se não for isso, você não pode dizer que aquela uma pessoa é responsável por aquele jogo inteiro. Porque muita coisa é decidida em reuniões menores, que acontecem todos os dias, e que essas pessoas nem participam, sabe? Qual a sua opinião? Ah, eu acho que o tipo, game designer é o papel mais glorificado,
2: assim. Porque ah, muita gente acha que é tipo, o papel mais divertido. Porque as regras do jogo, na verdade, é tipo o esqueleto dele, né? A, é a base principal pelo qual tudo corre, assim. Então, normalmente, quando você vai fazer uma entrevista, essas coisas, acho que você vai querer, tipo, uh, entrevistar o cara que, fei, que, tipo, fez a base. Mas ele não é, tipo, o cara principal, eu digo assim, né?
1: Ele nem é o cara responsável pelo jogo que tá aí. É, ali. é só
2: ver o, o Yokotaro quando, tipo, ele zoando, com, tipo, no, no Nier Automata, que, tipo, ele é o game designer do Nier Automata. Cara, eu não, basicamente, tipo, não fiz qual... Ele falou brincando, né, mas eu basicamente não fiz quase nada. O pessoal da Platino ali tinha tanta experiência que, tipo, fiquei coçando por muito tempo, assim. Uhum. Óbvio que não foi exatamente assim, mas é, é mais ou menos esse, essa mensagem que ele queria passar. Que ele não era, tipo. O chefe, né? Tipo, uhum. o
0: cara que manda, assim. Mas eu acho, tipo... Eu não fiz isso de proposta, eu juro. Ei, <risos> mas é mas É, é só até porque bom. eu falo mal do Kojima no Twitter. Você fala mal do Kojima, eu
1: não o vejo. O tempo todo. Sério? Ela fala.
0: Eu, eu gosto dele, mas ela fala mal do Kojima. Por, por que você fala mal do Kojima?
1: Justamente por isso. Eu acho que as pessoas colocam ele... No...
0: Ah, não. Isso, isso é. Isso eles, eles colocam numa coisa de Deus. Sim,
1: assim. num pilar que simplesmente... Cara, na época do MSX, quando era Metal Gear e não Metal Gear Solid, eu acharia até justo fazer esse tipo de glorificação, porque ele era responsável pela maior parte do jogo, e como ele funcionava e tudo mais. Mas hoje em dia, achar que o jogo que sai veio da mão dele é uma ideia muito equivocada de como funciona o desenvolvimento de jogos, sabe? Uhum. Cada um daqueles participantes, cada um dos nomes dos créditos, talvez teve até mais... De responsabilidade em relação ao jogo final, do que ele.
0: Mas eu acho que é até bom vocês falarem isso porque muita gente tem essa visão ainda, né?
1: E esse é um grande Muitos problema. Muitos jogadores
0: têm essa visão de que o, aquele cara que fez aquele game design, e normalmente é o papel do game designer é isso. Como eu falei, Shigeru Miyamoto, Ken Levini, o Cliff B, sei lá, qualquer outro desenvolvedor, sempre que tá mais, ele é o. Ele é o, o game design e ele que tá. E as pessoas pensam mesmo que é muito. E essa ideia
1: equivocada é muito ruim, porque sempre tem as pessoas que chegam e falam: Eu quero ser o cara das ideias. Onde eu entro pra fazer um jogo? Eu quero. Eu tenho as ideias geniais. E, tipo, cara, suas ideias geniais são tão boas quanto merda num saco plástico. Porque se você não consegue provar essas ideias, você não consegue mostrar que elas funcionam... Você não consegue colocar de um jeito que eu consigo vê las funcionando e ver um jogo ou uma experiência... Suas ideias não servem de nada, com todo respeito.
0: A gente é games. Como é que é o processo para vocês construírem o game design do jogo de vocês... É uma coisa aleatória, vocês têm um sonho no meio da noite, cara, estudar um jogo e vocês escrevem, tipo, é uma coisa que vem fácil, que vocês têm que batalhar muito pra, tipo, pensar o game design perfeito, como é que é?
2: Tá, eu vou falar como uh, eu construo, assim, que eu acho que não é a forma uh, usual, eu nunca acho que a minha forma é muito usual, porque eu sempre faço, tipo, faço uns caminhos meio tortos, assim, mas eu nunca consigo ter o argumento inicial de, um, de uma ideia de jogo. Uh, é bem difícil, assim, é muito raro. Uhum. Então, eu preciso que alguém me fale alguma ideia, tipo, algum argumento. Uh, quando... Algum
0: direcionamento inicial. Algum
2: direcionamento. Então, eu vou dar um exemplo. Uh, o Diego, que é uh, o, o meu parceiro. De, é de vida. É de vida, É eu hora com ele. <risos> e ele, tipo, de, desde a época, desde que nasceu lá de Nós, ele tá junto comigo tentando, tipo... Fazendo uh, os jogos. Ele faz parte da... Faz, ele, faz ele é o artista. E... No Red Blaster, por exemplo, a ideia surgiu... Uh, porque a gente tá meio bêbado assistindo Crank. Que é o Adrenalina. Uhum. Uh, aquele uhum. filme do Jason Stanton. Bêbado.
0: Ótimo, ótimo. E a sim. gente
2: falou... Nossa, esse, esse filme é muito videogame, não sei o que. E aí o Diego sim. falou... A gente podia fazer um jogo... Em que o cara tem que ficar, tipo, constantemente... a uh, Tá sempre, tipo, constantemente perigando morrer, ele tem que ficar, tipo, na adrenalina pra sempre, assim. Ah. E ele deu essa ideia, e aí eu comecei a fazer a... Alguém me como a gente pode fazer? Ele coleta itens, o que que pode acontecer, sei lá, tipo, o que o que, o que, que é o diferença? Ah, tem umas pessoas que vão perseguir ele, assim, e surgiu a partir disso. Uh, trabalhos com cliente é a mesma coisa, assim. Eu sempre preciso tipo, de um, que o cliente dê algum direcionamento, e aí é mais fácil, né? Porque ele realmente precisa dar um direcionamento, senão eu não consigo fazer nada. Do que, que ele quer, e a partir disso eu construo o jogo. E às vezes tipo, pode ser meio que um, uh, um, uma ideia tipo, narrativa, assim. Ah, pode ser um jogo sobre, uh, sei lá, um RPG sobre, sei lá, deuses do rap a partir disso eu consigo ter tipo um direcionamento isso para mim já é tipo suficiente para conseguir construir o jogo pode ter o Tupac. pode ter cara e quando isso não acontece quando eu crio um jogo tipo do zero ele é só mecânico ele é tipo totalmente abstrato assim até que teve um caso que eu criei um, um... Um jogo que ele não tinha, tipo, muita equivalência. A equivalência que eu fiz era um jogo de mercado. Você compra e vende. O quê? Não sei. Pô, tipo, um
0: oh, sabe de que cartas. daria um, um ótimo jogo? Talvez já tenham feito. Aquele supermarket. Lembra? Aquele programa dos anos 90 da Band?
1: Não. Que tinha que socar o máximo de coisa possível dentro do carrinho Isso, no
0: isso, tempo. isso. Já fizeram isso. esse jogo. Qual oh. é?
2: Fizeram, tipo, um jogo indie, assim, que você, tipo, uhum. acho que tá é ah, na véspera... É o Pirate É o Pirate Não, Kart. mas é que você tá na véspera de Natal, então é um jogo competitivo. E você tem uma lista aleatória que surge de coisas que você precisa comprar pro Natal. Uhum. E você, tipo, te larga com o um carrinho uhum. e uma mão, e você tem que, tipo, <risos> empurrando ou batendo nas pessoas. Uhum. É isso o jogo, só. Uhum. Uh... Podiam ter feito o um jogo, ó... Uhum. Eu não ter feito um jogo, tipo, mais, tipo, assim, complexo uhum. a partir disso. Mas eu lembro que eu joguei isso e eu me, tipo, rachei o bico, assim. Uhum. E era multiplayer, então, tipo, rolava ódio, né, depois. Uhum.
1: E você, Thaís? Pra mim, depende muito, assim. É, às vezes, eu tô vendo um filme e eu penso, poxa, isso aí podia... Dá, dá jogo isso aí, hein? Dá jogo, dá jogo. Adrenalina,
2: olha só, o puta filme dar
0: ideia de jogo. Tu tem uma lista, assim, de, tipo, de... de não, eu odeio. Ideias pra jogos aí. Não, tem... isso me dá não. ansiedade, porque uhum. daí eu fico
1: querendo... Não, eu tenho que completar a lista. Uhum. E eu não quero completar a lista. É legal ter a flexibilidade pra, tipo... Ah, eu tô com vontade de fazer esse jogo agora que eu acabei de ter a ideia. Eu, às vezes, tento anotar em pedaço de papel, mas eu perco eles. <risos> daí, às vezes, eu acho.
2: Que... Anota num caderno.
1: É que eu perco os cadernos também. E, e daí eu vou ter que ficar andando com o caderno em todo lugar que eu vou... E daí, eu tenho certeza que eu vou ter ideia no dia que eu não levo caderno. E daí, eu levo caderno por seis meses e não tenho nenhuma ideia. Então, tipo, eu prefiro sem assim, formalidade, porque senão eu fico maluca.
2: Tá. Eu tenho um caderno. Eu nunca levo ele pra lugar nenhum. Mas aí, eu colo o meu papel ou meu guardanapo no caderno. É um caderno horroroso, assim. mas Açai é,
1: é, é muito mais organizado que eu. O Açai é tipo a Thaís 2.0, assim. Uhum. <risos> ele é a versão Sim. atualizada. Mas
0: só que continue. Como é que...
1: É, é super random, assim. Ah, esses tempos atrás eu pirei que eu queria fazer um jogo que você joga com dois personagens ao mesmo tempo, só que é espelhado. E daí eu falei para a Sai, e o Sai falou isso vai dar um trabalho fodido de level design. Entendeu? eu pensei, eu sei, eu quero fazer mesmo assim. Que é, que é diferente do
0: que game design em si.
2: Sim. Não. O okay, que, o level design? Sim. Huh. É, mas é uma área do Sim. game design. No seu mas caso, tipo, você vai ter que fazer no seu jogo, assim, Sim,
1: né? o core mechanic é esse e o level design é outra coisa. É, cada uma das fases. E daí eu comecei a fazer e daí eu tava programando e daí tava um lixo, porque eu, eu sou péssima programadora. Eu sou péssima. <risos> daí eu achei alguém pra programar que é a Pan e daí a gente tá fazendo esse jogo agora e é um jogo com dois gatos. Certo. E cada um vai pra um lado quando você mexe os controles. Hum. E se eles se tocarem, eles se matam E isso veio, sei lá Do que? Simplesmente Eu veio Acho que
2: dos seus gatos
1: Talvez, talvez tenha sido deles porque, É, porque cada um é um dos meus gatos E os meus gatos meio se odeiam
0: É uma filosofia meio Meio Miyamoto, né Que quando ele passeava, quando ele era criança Ele fez Zelda Aí depois ele Ele, ele começou a ter pets Ele fez o Dogs. Aí depois ele começou a fazer, a fazer jardinagem, ele fez Pikmin.
1: Não me compara com minha moto, desculpa, não.
0: Desculpa, <risos> eu tô fazendo elogio. Ai, tentando pelo menos. Ai! Mas só que nisso, tá. Voltando. Mas só que nisso, é, tu conversa também com o Danilo, que é o, é, que é o, outro, é o outro membro da, da Joy Mesh. Mesh. Ou ele tem uma outra filosofia de ele fazer tem outra o game design?
1: A dele é completamente diferente. A dele é agora que eu terminei esse jogo, eu vou passar seis meses só jogando os jogos que eu gosto. E daí, no final desses seis meses, ele não faz isso conscientemente. Ele acha que ele tá trabalhando em outra coisa. Ele nunca tá. N nunca é algo que sai. Enfim, nesses seis meses, ele vai perceber que ele jogou, em especial, um tipo de jogo. Aí ele fala, vou fazer esse jogo. Uhum. O One foi isso, foi quando ele começou a jogar Ninja Gaiden de novo. Aham. Uhum. Ele começou a fazer basicamente o Ninja Gaiden dele Daí o Odalus foi a mesma coisa Ele tava Tava jogando Castlevania Demon's Crest, etc E ele acabou Fazendo o dele E com o Blazing Chrome foi exatamente a mesma coisa Ele comprou o um MVS Que é um É uma placa de Neo Geo Arcade E aí ele começou a jogar Metal Slug Uhum e daí ele começou a comprar vários Contras. Uhum. E daí ele falou: Eu vou fazer um Run and Gun. Vou fazer essa bosta. E daí foi assim que começou. Daí no meio do Run and Gun ele começou a ficar cansado. Começou a ficar puto que o programador tava demorando mais que ele pra fazer as coisas. Começou a querer largar o projeto. Começou: a, esse, esse, esse jogo vai dar uma bosta. Esse jogo não vai sair. Esse jogo nunca vai sair. Eu vou parar. Eu vou parar. Eu vou parar. E eu falei pra ele: Vai fazer outro jogo. <risos> E foi assim que surgiu o Moonrider, que mm, ele, um se... é... ele começou a fazer quando tem tempo no Blazing Chrome, quando o programador alcança uhum. ele, ele volta pro Blazing Chrome, quando ele fica na frente, ele começa a mexer no Moonrider, que basicamente o Moonrider é o Unicam 2.0, assim, uhum. são várias ideias uhum. que ele viu que não, não ficaram tão boas no Unicam, ou que podiam ser melhores, e daí eu falei, não faz Unicam 2, porque isso é coisa de gente que não tem ideia. Uhum. E daí ele, ele resolveu fazer outro jogo com outra ideia que surgiu tudo da cabecinha dele.
0: Mas só que tem também certas situações que você pode tentar fazer o jogo. Como foi o caso do Raining Day, acredito eu. Que você estava em uma situação ruim e aí você decidiu fazer o jogo. Foi mais ou menos isso que aconteceu?
1: Foi, foi exatamente isso. Eu estava mal. Eu queria fazer alguma coisa eu pensei, eu vou escrever. Não, eu odeio escrever histórias complexas. Eu vou desenhar. Não, eu não tô a fim de desenhar. Tá muito quente aqui em Manaus. <risos> vou, vou fazer o que eu sei, que é fazer um jogo. Mas eu não sei programar, então... Eu sei HTML. Eu vou usar o Twine. Twine. A gente é games.
0: E, e assim, hoje os... Os videogames, de um modo geral, eles estão muito mais... Diversos e eles estão crescendo, eles estão... Evoluindo como uma mídia. Vocês estão vendo alguma onda de tipo um novo tipo de game design? Porque antes, assim, nos anos 80 90, assim, a predominância era muito assim, pelo menos para consoles, eram jogos de 2D, eram jogos de plataforma e tudo. Agora, com essa, com essa diversidade maior, vocês estão vendo novos tipos de game design? Como é que vocês pegam também essas, essas várias influências para Tentar fazer um game design diferente para os jogos de vocês?
1: Eu acho que entra muito no repertório. Fazer novas coisas, tentar explorar. Tentar fazer um jogo sobre um gosto que você sente. Como você faz um jogo sobre isso? Sabe? É, antes a gente era muito limitado pelo hardware. Pela capacidade de processamento dos consoles, do PC... Pela, pela capacidade da mídia que ia abrigar esse jogo, só tinha o flop disk, eu ou só tinha um CD. Hoje essas limitações quase não existem. Hoje as limitações estão em geral na cabeça dos desenvolvedores, seja o game designer, artista, programador, e no tempo que eles têm disponível. Então é um momento em que dá para explorar tanta coisa, mas ao mesmo tempo como tem tanta coisa que dá pra fazer, bate um medinho às vezes de tentar fazer algo muito bizarro. E eu... Gostaria que as pessoas tentassem fazer mais coisas bizarras.
0: É porque tem muito esse medo de você querer fazer uma coisa muito bizarra, mas só que é muito experimental, mas só que comercialmente ele não pode, pode, pode ser um flop, né?
2: Então Prova tem esse... é, Provavelmente eu acho que uh, o que vai acabar seguindo de, de agora em diante, acho que vai ser meio que o caminho do cinema, assim. Cinema experimental nunca ganha dinheiro, cara. Mas
1: ele existe, com Mas ele existe que e tem outros empregos. É. Uhum.
2: Ah, e a gente tá no meio. Acho que um, um, meio que passando por um processo, assim, né? Uhum. Eu vejo que, tipo, vários jogos que não entram na caixinha nos últimos. Bem recente, assim. Nos últimos dois anos, assim. Estão encontrando bastante dificuldade porque eles estão não são rentáveis, né? Eu digo isso, tipo. Sei lá. Não vou, não vou falar que o, o Pyre, por exemplo, da, uhum. do pessoal da Supergiant. Uhum. Ele é tipo um visonóvel com jogo de esportes, assim. Você vai ler a maior parte das análises e fala... Por que que ligou essas duas coisas? É muito esquisito, né? Uhum. Ah, podia ser só uma coisa ou só outra. E deve ter vendido bem, porque, tipo, a Super Giant tem, tipo, um, uma base de fã o que eu ali vi que, grande. Que,
0: tipo, ele não foi tão chamativo quanto é o Baixo ou quanto o transito, Transistor, entendeu?
2: Porque era, era, é difícil, tipo, você vender essa ideia. Porque eu gostei pra caramba do jogo, mas uhum. ele era metade jogo de esportes e metade, tipo, visionóvel. Uhum. E até, eu não lembro, que tipo, mas até fizeram uma piada... Se você fizer, tipo, um diagrama de venda tipo, desses dois públicos, eu não acho que seja muito grande, uhum, assim, uhum. né? E tem bastante jogos narrativos que, acho que saiu no começo desse ano, Independentes. Acho que o, o que eu posso citar, assim, certeza, certeza, é um que chama Where the Water Tastes Like Wine,
0: né? Eu já... Eu já ouvi falar desse jogo. Que
2: esse é jogo o ex, o mal pra caralho. esse é que é um ex cara que um ex desenvolvedor do, do Gone Home, né? Hum. Uh, ele era, acho que é Fulbright, né? Que sim, sim, Home, sim. Ele saiu e foi fazer. É um jogo de compartilhar histórias, né? Ele tem um gameplay estranhíssimo ali. Uh, as histórias são meio que tipo uma moeda de troca. Hum. Uh, e, tipo, teve participação de vários escritores. Tem muitas histórias ali que você tem que juntar que tem e partilhar.
1: Quase ou mais que 20 escritores.
2: É. Nossa. Tem narração, tem arte e tudo uhum. mais. E é um jogo que vendeu muito mal. E ele é super experimental. É um jogo narrativo que, assim, não, não tem uma equivalência, sabe? Dá
1: até dó do desenvolvedor falando que, tipo, quando ele tava fazendo, ele achou que não era tão experimental assim.
0: É,
2: ele achou que era
0: mais uh... O que, que vocês acham desses game design que juntam dois ou mais tipos de gameplay? Vocês acham que dão certo? Vocês acham que é viável? Porque você falou de par, que são dois tipos de gameplay que eles se juntam e ficou uma coisa meio estranha. O que, que vocês acham? Como é que, como é que faz para poder ter esses dois tipos de gameplay? Tipo? Eu vou
1: te falar que nem eu falo para os meus alunos. Se alguém falar para você que tem algo certo ou errado em game design, essa pessoa está mentindo. Não existe regra de certo ou errado. Existem umas diretrizes gerais que você pode seguir, que geralmente estão certas. Mas se você tiver uma boa justificativa em um determinado jogo para fazer alguma coisa, pode funcionar. E a única forma de você saber se vai funcionar é testando com pessoas e vendo como elas reagem. Uhum. Você pode juntar 20 gêneros no mesmo jogo. Desde que você olha o seu jogador jogando e ele parece estar entendendo o que está acontecendo e parece estar tendo a emoção desejada, que geralmente é diversão. Não existe uma regra.
2: É por isso que a gente... Eu, eu acho, acho que nós dois a gente fala filosofias de game design, né? Uh, assim como no design gráfico, no, tipo você tem uh, um, bem poucas regras de boas práticas, mas aí, tipo, é o, como o ser humano interage na, tipo, sei lá, ah, em termos de design gráfico, como que ele interage com as peças visuais, né? Tem a Gestalt ali que ele vê assim, ah, se você fizer, ah, sei lá, um quadrado grande indo para o menor, ele vai ter, tipo fazer uma leitura daquilo, né? Isso tipo é meio que universal. E a partir disso você faz ah, o seu design ali tipo visual para alguma forma. Você faz um logo clean, você pode fazer Super rebuscado, tipo meio ar novo, cheio de detalhes. É muito né? legal
1: você citar a Gestalt, porque a Gestalt ela não fala que nada é certo ou errado. Ela fala, olha, quando tem tais objetos juntos, existe até a, a sensação de agrupamento. Quando existem tais objetos desse jeito, vai acontecer isso aqui, vai ter a tendência a isso. Nada é certo ou errado na Gestalt, são coisas que podem acontecer.
0: Isso, isso até que você falou, Thaís, um pouco, que foi o que você já tinha me falado que eu fiz um texto para Vice há, um, há Mil um ano passado, porque eu tava muito frustrado com Mass Effect Andromeda. Eu lembro. Porque eu tava me sentindo muito, eu tava sentindo que eu ansioso
2: jogou... por causa do, da quantidade de informações que ele te joga.
0: Não, tam também tem isso, mas é porque ele é muito repetitivo. Porque você vai, em todo o planeta que você vai, que você explora, você faz basicamente as mesmas coisas. Em todos os planetas. Eu estava muito frustrado. E aí eu conversei com a Thaís que eu fiz até esse, esse texto, que é por que alguns games são tão, tão repetitivos? E você falou justamente isso, que não existe game design certo ou errado. Existe game design que é mal aplicado. Exato. Porque que é, tá que falando, é isso, né? Você
1: tá falando da repetição em Andrômeda. Eu não joguei, eu não sei dizer. Mas, por exemplo, pega um jogo que nem Papers, Please. Ele é 100% baseado em repetição. Sim. Toda vez que chega um passaporte, você faz exatamente as mesmas coisas. E todo dia começa quase igual. E ainda assim, essa repetição não te incomoda.
2: Por quê? Porque, Porque é o foco do jogo. O jogo Ele foi que... trabalhado pra ser repetitivo.
1: Ele foi pensado pra te colocar na vida de um burocrata. O que, que um burocrata faz? As mesmas coisas todo dia.
2: E a, o, a diversão, entre aspas, do Papers, Please, assim, é você tipo, ver as discrepâncias, né? Você, você faz um trabalho
0: investigativo ali. Que é aí que, é que vem é trabalhar de como você aplica o game design que você criou. Uhum. Que, que vem daí, né? A
1: minha, a minha pes filosofia pessoal de game design deve ser a de alguém também, mas é, é a metodologia que eu criei. Eu penso, como que eu quero que o jogador se sinta durante esse jogo? Qual a sensação que eu quero que ele tenha? Eu quero que ele tenha a sensação que ele é foda e que ele pode atirar em todo mundo? Eu vou fazer um jogo que nem o Kamiya, basicamente. É, eu quero fazer a sensação. O
0: Red Kamiya, que fez o Bayonetta, que fez o. Qual foi o outro jogo? Acho que, ele que fez? Devil May Cry, né? Devil, Devil May Cry. Então...
1: É, é tudo que ele faz. É um monte de tiro, é um monte de chute, é um monte de várias coisas, e você se sente foda o tempo todo, mesmo sendo difícil. É uma forma. É, no, no Rainy Day, por exemplo, eu queria te dar a sensação de ansiedade social. E de... O que eu achava que era só ansiedade social, mas que depois eu descobri que também era depressão. <risos> mas, enfim. Tudo naquele jogo foi pensando nisso. Desde o texto borrado, a, a forma que a história te manda em loops. Tudo no jogo é pensado... Isso reforça a ideia de ansiedade social, sim ou não. Se não, eu não vou pôr. Se sim, eu vou pôr. Então, eu acho... Essa é a minha filosofia de design, a sensação que o jogador vai ter. E isso vem antes de tudo. E eu, eu acredito que o Pope fez algo semelhante com o Papers, Please. Ele quis te dar a sensação de ser um burocrata, vivendo num mundo burocrático, em que todas as coisas são chatas, repetitivas e arbitrárias. E é isso.
0: O que vem... o, o um papel muito importante do game design é fazer com que esse loop de gameplay não seja uma coisa maçante, né? O core loop. Assim, por exemplo, a Sai, você gosta muito de Rainbow Six? Sim. E é um jogo repetitivo, cara. Eu não da consigo... Na ver, verdade,
2: eu... eu... Me divirto na repetição. Porque Sério? jogo arcade é basicamente só repetição. Se você parar Explica pra fazer...
0: isso então, como, como game design. Assim, porque... como,
2: é, assim como ela tem o core tipo... Ah, o, o, tipo, que tipo de sensação ela quer passar pro jogador. Hum. Na verdade, tipo, a minha prioridade é... Em, tipo, em pouquíssimo tempo, o que que eu consigo enfiar... Tipo, o, o, o jeito mais eficiente... De, de o jogo ser uh, passado pro jogador, então por isso que eu gosto de jogos rápidos, ele tem que colocar tipo, sei lá, em 5, 10 segundos o que que o jogo é, e tipo a partir disso, eu, o, é, só o, isso. é só isso entendeu, uhum. e isso conseguir se manter, ou por tipo, as uh, sessões curtas, e tipo, com grandes repetições, ou seja, ele fica tipo assim cara, esse jogo aqui uh, sei lá, o Red Blaster, por exemplo a média de jogo dele é 30 segundos.
1: Que é mais do que o suficiente. Que é
2: mais do que o suficiente. Em 2, você já sabe... Não, em 5, você já sabe tipo, o que, que você faz, o que está que acontecendo e o que você tem que fazer.
1: E não como é otimizar.
2: É, é, tipo, otimização, assim. Jogos arcade são, tipo... É onde o tipo, minimalismo consegue brilhar tipo, ao máximo, assim. Uhum. Né? Ah, desde os jogos antigos, Reis, por exemplo. É um jogo, tipo... Assim, se você... Para dar pra ver, é super minimalista, né? Não oh, é? O Hez, que é aquele jogo, tipo, você é meio que um hacker E tem todo aquele visual meio Virtual Boy
1: E que tinha aquele controle em formato de dildo, né?
2: Isso Não conheço é esse jogo Ah, agora ele saiu pra VR Ele era um jogo de Dreamcast, assim ah. E, tipo, agora ele saiu pra VR, tipo Ah, né, peraí,
0: tenho... é o, o... o HES então é o... É o Ah, tá, 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 tá É assim... que eu falei
2: com uma pronúncia muito bizarra desculpa. <risos> Não, tudo bem,
0: tudo Hez. bem Isso. Eu tô querendo muito jogar esse jogo a gente é games. E eu tava querendo falar até com você, a sai que além de você ser game design de jogos digitais, você também é game design de jogos analógicos. Você faz uns, uns board games também. É,
2: na verdade, acho que eu, ultimamente eu só faço isso, cara. Só faz isso, né? É, Como que é que, que
0: um é? Um, é diferente pra você pensar de um jogo digital pra um jogo analógico? Por exemplo, eu ouvi muito que quando eles estavam fazendo Hearthstone, o pessoal da Blizzard, eles faziam em carta mesmo. Primeiro, eles faziam os protótipos em carta e depois é que eles foram passar para o para digital. Como é que é esse processo?
2: É que ah, o, no jogo, tipo, o jogo digital, você consegue disfarçar muitos cálculos diretamente tipo, na máquina, né? Uhum. Essa é a grande vantagem. Então, muito dos processos, assim, cálculos complicados, então, no jogo de gerenciamento, vamos dizer um SimCity da vida, você... Tipo, a máquina cuida de, tipo, pra você do que que uh, uh, as causas e consequências das suas ações. Então, como é um gerenciamento de cidade, envolve economia, infraestrutura, tipo, diversos cálculos ali, que se num jogo de tabuleiro você teria que ou dar uma forma de, tipo, isso ser muito fácil pro jogador fazer o cálculo, ou fazer alguma técnica muito especial para tipo, o jogo fazer isso pra você, ou
1: simplificar... Né? Sem falar que tem também os eventos randômicos que é possível num jogo de gerenciamento no computador, como terremoto, sim. Um, que num jogo de tabuleiro é muito difícil de fazer algo assim.
2: Até que não, né? Porque... Não, sim,
1: mas é que é uma coisa é. que você tem que sortear a cada turno sim. e acaba se tornando algo meio chato.
2: Porque tem um fator humano, no jogo de tabuleiro você depende, tipo, ali da lógica que... Se o cara entendeu todas as regras, ah É que nem... Não sei... Ah, na minha experiência quando você joga você jogou o banco imobiliário quando era criança assim eu não entendia a metade das regras a gente inventava um monte de coisa e no fim saía era um outro jogo sabe não, não era o banco imobiliário a gente usava aquilo, aqu, tipo os elementos as peças do banco imobiliário e tipo acabava inventando a própria brincadeira porque
1: em breve numa loja perto de você banco imobiliário Baia sair
2: não pelo amor de Deus não cara o banco imobiliário é um board game meio ruim ele é... não é
1: ruim, ele é uma crítica social, ele foi feito não, para ter um aí... loop de feedback
2: positivo. Sim, mas aí a Hasbro pegou
1: e... Transformou ele no pior pesadelo Transformou dele Transformou no mesmo. pior
2: pesadelo, assim. É, hum. assim, para quem não sabe, o, tipo, o banco imobiliário, quem criou foi uma mulher, agora eu não vou lembrar o nome, O no meu celular não tá muito fácil de procurar as coisas, mas como uma crítica social. Então ela fez duas versões do jogo. Um, a Juquete é tipo, uh, você trabalha de uma forma cooperada, é tipo todos contra o tabuleiro. E o outro que é o um monopólio, por isso que tipo, em inglês é o um monópole. porque ele só pegaram a parte do monopólio, então, Vamos pegar a parte do monopólio, que isso é... aqui
1: tem umas ideias muito radicais. É,
2: isso aqui tem umas ideias muito erradas, Denise. E vamos publicar como diversão o um, um Monopoly, assim, ah, né? Até ah, que é super interessante a parte do o, a, a parte cooperativa do do jogo original. É um pouco difícil de achar as regras, mas tem na internet, assim. Dá para fazer sua própria versão.
0: Mas o pessoal nunca, nunca quis pegar essa outra versão e também lançar comercialmente? Não. Ou. Quem não. precisa tipo, de que propaganda quis. comunista? É.
1: <risos> Porque foi, era nos anos
0: 20, né? 30, ah.
1: eu acho. Foi. Depois da Grande Depressão, eu acho.
2: Eu acho que foi antes. Foi mas antes? acho que foi publicado. O Monopoly acho que foi publicado comercialmente logo depois. Não ah, sei exatamente a história. Eu também não. Mas foi mais ou menos nessa época. Mas existe, tipo, um, um Monopoly russo um board game russo que seria o equivalente do Monopoly, assim, que ele é muito mais interessante. E ele é. é de
1: cooperativa? É...
2: Mais ou menos, assim. Não você são tá as competindo... regras originais? Não, 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 é totalmente diferente. Foi feito com, sobre uma outra forma, assim. Mas tem... É o é real estate. Eu não sei como tipo seria o uh, uh, um nome em português. É,
0: são... Você essa... cuida de imóveis. Agências... É. Agências imobiliárias.
2: Isso. Tipo, você cuida de imóveis, mas uhum. é tipo como dentro do, da, da lógica soviética, ah, soviética ali, Caralho, né? não é coisa. nem comunista né? a, 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 a lógica soviética assim. mas
1: então, só para é. deixar claro o que a gente está falando do monopoli, o banco imobiliário e do loop de feedback positivo, é que o monopólio ou banco imobiliário ele foi balanceado para quem está mais rico ou tem mais propriedades continuar ficando cada vez mais rico e explorando uhum. as pessoas que estão levemente mais pobres uhum. tanto é que, que nas, nem é, no mundo real
0: tanto uhum. é que
2: nas regras originais os, os jogadores começavam com quantidades diferentes de dinheiro nossa era para ser, ser injusto mesmo uhum, sim mas enfim é, voltando à, à sua pergunta assim é, a lógica de fazer tipo um jogo é, é igual para tipo acho que todas as plataformas assim, o, o game designer ele tem que criar as regras assim seja tipo um esporte né um, sei lá, um jogo de bola ali seja tipo um jogo de tabuleiro ele tem que, tipo, fazer com que sejam regras claras, tipo, ele tem que, tipo, tem toda essa uh, esse cuidado de que fazer com que os jogadores consigam entender todas as regras de uma forma, tipo, fácil, assim. Uh... E
1: exercer e autorregular essas regras.
2: Isso, só que aí depende, tipo, você tem uh, as facilidades de, de, de cada mídia, assim, no, no jogo digital você consegue, tipo, fazer coisas muito mais complexas e deixar pra máquina fazer. Uh, do que o jogo de tabuleiro, né? No jogo de tabuleiro você tem uh, esses, esse cuidado. Mas criar, na hora de criar, é quase a mesma coisa, assim, né?
1: Tipo, você pensa em um RTS e dá pra jogar ele facilmente num tabuleiro, né? Mas daí quando você começa a pensar nas variáveis de, por exemplo... Vamos... Um FPS também dá pra ser transformado num jogo de tabuleiro com turnos e tudo mais. Mas se você para pra pensar num jogo como o Arma, que tenta ser realista, o tanto de cálculo pra calcular a trajetória da bala não daria pra ser só uma rolagem de dados, sabe? Teria que calcular o vento, teria que calcular é, a olevo, o, o vento. E imagina fazer isso no tabuleiro, um pesadelo. Mas tem, né? Mas tem.
2: Ah, ah, tem os wargames. Os wargames, eles in, in, englobam essa regra, assim. Se tem over... gente
1: que adora pesadelo.
0: Ah, tem gente que adora,
2: tipo, jogos complexos, assim.
0: A gente é games. Pra vocês, quais são os, os jogos que têm o melhor game design? Ou jogos que os jogos que têm os melhores game designs, Por quê? E aí, esse bloco vai ser só a gente falando de Captain Toad Treasure Trackers. Tô brincando, pode falar.
2: É... Eu gosto bastante, assim, tipo, dos ah, dos desenvolvedores, dos diretores de games, né? Ah, asiáticos, assim, principalmente os japoneses. É o que eu consigo me identificar mais ah, pela filosofia de como eles produzem os jogos, a filosofia de vida. É. Sei lá, eu gosto bastante, por exemplo, do Goichi Suda, né? O Suda 51. Mesmo que eu não. Tipo, os jogos deles estão muito longe de serem
0: perfeitos, assim. O Suda é do. D4. É...
2: Não, esse é o Sweary. Sué...
0: Eu <risos> sempre confundo os dois.
2: <risos> o Great Sud é o que fez o Killer7, né? Hum, tá. O... No More
1: Heroes?
0: No More,
2: no More Heroes. É, ah, o No More Heroes é o mais famosão dele. Uhum. E ele fez aquele... Uh...
1: Shadow of the Damned, ele fez a história, o gameplay foi o Camia e... Foi o Camia, eu não lembro. E a música foi o cara do Silent Hill. Sei
2: lá, o que ele exerceu, o tipo, que acho, acho é que... Alma. É. O que ele exerceu diretamente, acho que como game designer acho que foi o Killer7. Ah, uhum.
0: o... No More Heroes? Ou no
2: primeiro No More Heroes, acho que nem o Lollipop segundo. Lollipop e Chainsaw? e o L Ué, acho que o, Lollipop e o Chinsall, acho que teve um envolvimento direto dele aí depois uhum. o resto acho que ele foi mais tipo colocar o nome dele porque ele é o dono da empresa <risos> do que por qualquer outra coisa assim uhum. e acho que o primeiro jogo dele era um adventure né que é o The
0: Case of the Silver Case ah The Silver Case que é. foi relançado que que foi recentemente relançado.
2: Uhum. que é um jogo com uma história meio esquisitona assim uhum. também mas que eu gosto bastante né Suério também é outro que eu gosto sendo assim, que só que o Deadly Premonition eu vou, mano... Uhum. Ele é peculiar, vai. Aham, uhum, sim, ele, sim. Ele é meio sim. errado, assim, tipo, se você uhum. parar pra ver. Não, não gosto tanto do, do gameplay dele, né? Uhum. Mas ele tem bastante coisa interessante, assim. É eu, o que eu, que eu gosto, assim, tipo, de os tipo, caras que conseguem, tipo, não conseguem, mas tentam experimentar e, tipo, fazem um jogo meio esquisitão, mas que tem alguma coisa diferente do que, tipo, um jogo que você fala que é, tipo, um game design, que eu falo, que é um game design macio, assim. Uhum. Tipo, tudo é muito uh, bem colocado, mas nada, tipo, te Consistente. chama muito te, é, muita atenção. Assim. Ah,
1: eu, eu gosto de chamar de tipo industrializado, assim.
2: Pasteurizado.
1: Não pode ser. Porque, tipo, parece que tudo foi feito pela métrica perfeita de. O jogador não pode ficar frustrado em nenhum momento. Vamos fazer essa linha reta crescente na dificuldade.
0: Eu acho que ultimamente o o nome mais proeminente japonês que tá vindo de game design é o Yokotaru mesmo, né? É, e o Nier Automata é um uhum. jogo muito bom, assim.
2: Uhum. E embora, tipo, deva suspeitar que a parte do, da batalha, essas coisas, tipo ele deixou totalmente pra parte da, na, na, nas mãos da Platinum, assim. É.
0: É. E você, Thaís, tem algum desenvolvedor, já que você não consegue ver jogo? Tem algum desenvolvedor, assim, algum game design que você.
1: Eu odeio todos. Eu me odeio, então eu odeio todos, <risos> então eu não me identifico com ninguém. <risos> eu não gosto de apontar nomes, nem pra jogos, nem pra pessoas, porque vai cair no erro que eu apontei no começo do podcast, que é em qual... muito. Em deusar uma pessoa ou um título até. Porque você vê muitos game designers que fizeram sucesso quando estava no começo da notoriedade dos jogos indies. Uhum. Eles não conseguiram repetir o sucesso no segundo jogo. Como o próprio, a, a, o próprio cara do Gone Home, Kutakoma. Tacoma. É, às vezes você tem sorte num jogo. E você tem que assumir que isso é um rolê constante em qualquer processo criativo. Que sorte... Não adianta você ser bom. Ser bom é o básico. Bom tem um monte de gente... Um monte de gente aqui no, no Brasil inteiro. Às vezes você tem sorte. E o jogo sai bom pra caralho. E daí no próximo pode não sair tão bom. E tudo bem também. Porque você não teve tanta sorte nesse. e acontece. Eu acho que as pessoas gostam de... Em inglês eles chamam de... de como é que é? Survival...
2: Of the bias. fittest. Ah, uh, survival bias.
1: É, survival bias. Que é quando... Apenas os sobreviventes falam. Então eles acham que eles sobreviveram pelas coisas que eles têm. Mas não, é sorte. É sorte. Muitas das coisas que aconteceu é sorte. Tinha pessoas tão habilidosas quanto você, na mesma época e no mesmo momento, que não tiveram a sua sorte de lançar o jogo naquele dia, daquele jeito, daquela forma, conseguiu aquela atenção da mídia que fez aquele artigo naquele momento e que te ajudou a viralizar ou ser importante.
0: É, tem muito isso na...
1: É ah, mas eu acho que é
2: bacana você ter, tipo, um, um, assim como você tem, sei lá, seus escritores favoritos, porque uh, eles têm estilos de fa do fazer, sabe? Acho que é bacana você ter, tipo. Uh,
1: pois é, mas eu não uma vejo. lista de
2: pequenos nomes, de, tipo, ah, ele faz desse jeito, é, é bacana, sabe? Tipo, é não um, tem nenhum
1: desenvolvedor que eu vejo que tem tanta consistência que nenhum escritor. Mesmo porque os jogos acabam não sendo tão pessoais. Um escritor, ele geralmente escreve o livro quase sozinho. Vem o editor e dá um spitaco, Vem algumas pessoas, sugerem algumas coisas. Mas no final, é ele que escreve a maior parte. Agora, um jogo, geralmente como é algo feito por tantas pessoas, dificilmente tem essa mesma consistência de estilo. Ah, tem. É, é, muito, é muito mais fácil ter essa consistência de estilo quando são vários jogos da mesma franquia. Porque você reaproveita a coisa que estava no anterior. Mas quando a pessoa cria vários jogos diferentes, se ela não tá trabalhando sozinha, é incomum ver um estilo tão presente que nem você vê em obras literárias.
2: Ah, sim. Mas é que, acho que... Sei lá, um exemplo, acho que de, de um, um desenvolvedor que fez, tipo, gêneros diferentes, mas que tem a marca dele, talvez seja o Tim Schafer, assim. Né? Ele fez, tipo, a Adventure Games, ele fez um jogo de plataforma, fez um híbrido de RTS e Hack and Slash. Eu adoro bastante esse jogo, né? Mas o pessoal critica bastante. É, é Brutal Mad... Ou Brutal Legend. Brutal Legend. Ah. Tem uma consistência ali de estilo, sabe? sei,
1: mas quanto tempo levou pra ele provar essa consistência? Ah, sim,
2: Por isso que acho que todos os desenvolvedores que, tipo, eu da... falei eles são velhos, sabe? Tipo, tem mais de 40 anos. Pois é, é possível... eu
1: acho que eu não gosto muito de ninguém a esse ponto, sabe? Se eu for apontar... É, é sério. Não.
2: <risos> Mas é legal. É legal. É legal.
1: Se tem uma pessoa que tem mais ou menos alguma consistência que eu posso apontar, assim, que me vem na cabeça, é o Cactus. É esse? É um desenvolvedor independente, eu acho é que... É o cara do Hotline Miami. É. Ah, tá, tá. Ele, fez Ele é Hot... jovem e tem, tipo, uma produção bizarra. Ele, gente, tem, gente mais... Ele deve né? ter uns 50 jogos lançados. É, Só que todos os outros eram pequenos e grátis. Uhum. Tanto que você pode baixar o Cactus Collection, que são todos os jogos dele num jogo só. E é tudo jogo experimental absurdo ridículo, assim, com gráfico de Atari. Uhum. Tem o que chama Burn the Trash. Eu,
0: que gosto.
1: Você, eu gosto muito desse Sim. jogo. Que você bota fogo em lixo. E é só isso.
0: Não é ele que tá na frente daquele daquela coletânea que vão ser 50 Não, jogos. esse é o cara do é o Derek Yu. Ah, o Aí tem O
1: Derek Yu é talvez o desenvolvedor indie mais prolífico. Dessa onda. Porque ele começou antes de indie se tornar indie. Sim. Ele começou na década de 2000. E ele 2000. fez um board game. Né? Acho
2: que hum. entre o Spelunky que é tipo... Ah, o que, que esse cara tá fazendo? Ele criou um board game. Que tá acho bom. É Dare
1: assim. Kill talvez seja o único game designer que eu falo legal. Hum. Porque, tipo... Ele faz as coisas dele aí e ele também não tem nenhum desejo de crescer absurdamente. Hum. Me incomoda um pouco nesses nomes hum. grandes que, tipo... Eles têm estúdios enormes e daí eu, eu não sei até que ponto eles são responsáveis pelas coisas. E isso me deixa um pouco...
2: Eu sei, eu posso falar. O Goit Suda, por exemplo, agora ele diminuiu pra 10 pessoas, né? Sim. O, o No More
0: Heroes 3.
1: A gente é games.
0: Pra quem tá ouvindo o podcast, quais seriam alguma dica pra uma pessoa que tá pensando em querer ser game design? Tipo, qual, qual seria, pelo menos, o começo? Não, não, tipo, falar tudo que você tem que fazer, mas pelo menos... Alguma coisa inicial que essa pessoa precisa pensar ou fazer para poder querer ser um game
1: designer? Jogue os jogos que você goste e ache coisas ruins neles. Tenta entender como eles funcionam e veja onde está a falha dos sistemas. Eu acho que essa é a primeira coisa, a, a, a primeira competência que um game designer precisa ter é o que a gente chama de pensamento sistêmico. Ele tem que entender os sistemas e como eles funcionam e como um atrapalha o outro e como um beneficia o outro, onde cria loops de feedback, esse tipo de coisa. E essa, essa é a primeira habilidade, assim, de longe.
2: não ah, eu ia falar que acho que tem um hobby fora de, de games, acho que é essencial, assim, você uh, buscar outras coisas assim, tipo, fora da esfera de games, totalmente, sabe? Ah... Uh e meu uh, assim não tenha preconceitos em relação a, aos jogos que você for fazer eu falo isso tipo por conta própria porque antes eu tinha muito preconceito tipo principalmente para uh, os jogos que eu atualmente faço jogos para cliente ou eu... adver fala? No não isso são adver games é uma outra categoria o que eu faço são jogos de treinamento. É tipo uma outra coisa. Adver
1: Game é quando você pega o jogo e ele serve como uma propaganda, Sim, por isso o Adver. Uhum. É, e o é com o
2: jogo... Jogo consumidor final. O jogo que eu faço, vamos, tipo, uh, assim, pros um Pros nossos
1: funcionários, pros nossos é. trainees.
0: Hum, tá, entendi. É que nem uh, no autoescola tem muita simulação de carro, é tipo isso?
2: Seria, mais ou, são, menos, é, seria são, mais ou menos essa. Que são condição. jogos, aquilo é, que dali, são né? Jogos, que são simulação ali. de carros ali. Isso. Ah, é que eu não trabalho exatamente com não, simuladores. Sim, sim, é sim mas só pra... Pra... Só pra... Sim, sim, é só para as pessoas. Sim, Como se fosse ah, isso, treinamento. Então, sei lá. Ah, o exército americano usa bastante FPS, né? O FPS sim, sim. próprio dele lá. Uhum. Super sério. Seria esse tipo, assim, jogos mais sérios. Que quando eu era.
1: Serious games.
2: Esse nome eu acho horroroso. Eu também. É. Mas que quando eu era mais jovem, eu, tipo, achava que era um jogo de segunda categoria, assim. E, tipo, depois aprendi que, tipo, eles têm funções diferentes, né? Não, não é para ser, tipo, exatamente divertido. Tipo, muitas das, ah, das esferas ali, quando você vai desenvolver, ele, vezes é tão mais difícil de produzir quanto, tipo, um jogo de, por diversão. Porque você eu tem que levar muitos fatores ali. Muito
1: mais difícil que um jogo só para diversão. Porque né? você precisa fazer a pessoa entender da forma correta. Pra poder
0: finalizar aqui a nossa conversa de game design, tava querendo saber de vocês é, dicas de algum tipo de produto, algum canal no YouTube, algum livro, algum texto, alguma coisa assim para as pessoas que se interessem por game design que vocês acham legais? Eu tenho duas. Eu posso começar e aí vocês, vocês se vocês tiverem alguma ideia, vocês podem completar. Tá bom. A minha dica para quem gosta de game design, gosta de ver como é que essa magia do videogame, entre aspas, acontece, tem um canal no YouTube chamado Gamers Makers Toolkit, que é um game design britânico chamado Mark Brown. Ele tem uma série de vídeos, são muitos vídeos que ele fala justamente é só sobre game design, de, de coisa sistêmica, de loop de gameplay, de como, como, como eles fazem o game design, é muito bom. A única restrição é que, claro, é inglês. Mas
2: tem legendas, a maior parte. Em português? Algumas têm, é, tipo, nem todas. Uhum. Né? As mais atuais, tipo, fica sempre um pouco pra trás. Uhum. Mas, se você já tem, tipo, já sabe ler inglês, é, tem sempre a legenda em inglês logo que lança. A legenda em português sempre sai, tipo, com. Ou duas semanas depois, assim porque é meio fan-made.
0: Assim,
1: né? É só ativar o CC que fica no vídeo.
0: E a outra dica é português essa, pelo menos. Que é a série Que Fase. Que o Arthur Zeferino, o, o, o Tuba, que, que ele era do Games Foda. Ele fez essa série de vídeos. São poucos vídeos, parece que são sete ou oito vídeos só. Que ele faz a mesma coisa que o Mark Brown faz. Que ele vai destrinchando como é que é o game design de, de certos jogos, principalmente de Doom, que ele gosta muito. E ele também é um desenvolvedor de jogos que tá fazendo o. Como é que é o nome do jogo? Fish, Fish. E é uma série de vídeos muito, muito, muito boa. Então, pra quem quiser assistir, tem no canal do Games Foda, que ainda tá ativo. E tem essa série de filhos, essa série de vídeos chamado Que Fase? Vocês têm mais alguma, alguma dica para as pessoas assim nesse, nesse sentido? Nesse mesmo. Não. Oh, Eu tenho assim. uh, um canal
2: de YouTube, assim, ele não fala exatamente de game design, mas ele faz análises uh, de jogos, assim, tipo, num sentido mais amplo. Acho que o primeiro é o Ray Raycevic, é, tipo, R-A-Y-C-E-V-I-C-K, é um nome horroroso, assim, mas é o canal dele. E ele sempre pega, tipo, algum, algum jogo, né? Então, acho que, tipo, acho que o que mais me marcou foi quando ele fez análise de cada Mass Effect, assim. Hum. Sobre um viés, tipo, histórico. Então, ele fala, tipo, é, o, mais ou menos ah, em que época que saiu, como que tava a BioWare, algumas, algumas pesquisas dos bastidores, sabe, hum. do que que aconteceu. Fala, tipo, ah, as coisas que deram certo, as coisas que não deram certo, os caminhos, né? Então, tipo, no caso do Mass Effect, ele fala, tipo, ah, ah, como se deu, tipo, a lógica do Mass Effect 1, é como, o porquê que o, tipo, Mass Effect 2 virou, tipo, um jogo mais voltado pra ação, algumas coisas assim, ele não fala, tipo, não é que nem o Mark Brown que destrincha, tipo, coisas específicas, mas é muito bom você, tipo, ter um, certo sentido, tipo, histórico de alguns jogos, do porquê que algumas coisas foram feitas, assim, uhum. e é um canal bem bom, assim, ah, e é bem pessoal, ele fala sobre coisas que ele gostou, sobre coisas que ele não gostou, assim, né,
0: é inglês, só
2: Hã? É inglês. inglês tá. Tudo que eu vou falar aqui é inglês. Uhum. Uh, cara, se você for ser um game designer, inglês ali, tipo, vai ter uma barreira que você tem que eventualmente vencer. Essa é a
1: primeira dica.
2: É, <risos> talvez essa seja a primeira dica, se você uhum. saiba inglês. O outro é um cara chamado Nitro Red, né? Uh, ele, tipo, faz análises de, de, de jogos meio no sentido clássico, mas ele... Uh, ao contrário, acho que a maior parte dos youtubers de jogos que eu conheço, que eles sempre fazem, tipo, com um, um viés meio cínico, assim. Ele faz análises, tipo, bem sincera, sabe? Ah, eu gostei desse jogo. E o jeito que ele fala as coisas que ele não gosta, o gay, tipo, ah, os elementos do jogo que, tipo, incomodam ele, é. Eu vou, tipo, assim... É quase, tipo... Uh, é muito educado. É muito polido, assim. Uhum. Né? Que é uma coisa meio rara. Sim. E ele curte bastante analisar a plataforma 3D. É, tipo, uma das paixões dele. Tipo, Mario. Uh, o Banjo Kazooie. Mas, tipo... Às, às vezes, uns jogos muito B, assim. Tipo, uhum. que saíram na época do YouTube. Do GameCube. Do Playstation 2, assim. Que, tipo, você fala... Mano, é um jogo muito B mesmo, assim, o cara, uhum. tipo, faz... Ele curte muito plataforma 3D, ele não analisa só jogos bons, analisa jogos uhum. também ruins pra caramba, assim.
1: E analisa Bubs.
2: Analisa. Yeah. <risos> Todos, inclusive. Uhum. Até o novo. Uhum. E, o novo. O novo. O ah, novo. E ele também, tipo, faz bastante análise de jogos feitos em RPG Maker, que, tipo, é uma... É uma ferramenta de desenvolvimento que, tipo, tem ainda muito preconceito, né? Uhum. Se você fala, fiz um RPG Maker, os caras falam, ah, que droga de jogo, uhum. né? Ou que, tipo, tá muito longe da verdade, assim. Uhum. Então, ele faz análise de coisas muito específicas, só que, tipo, de jogos de nicho que você teria bastante dificuldade de encontrar, assim. E ele, tipo, às vezes fala sobre a história quando é um jogo antigo. Porque tem muitos jogos de RPG Maker que, tipo, sei lá, foi feito em 2007, 2008. Sim. Ele faz esse tipo, busca uhum. essa. Faz, tipo, também uh, essa busca histórica, fala, tipo, o contexto histórico, como que aconteceu, uhum. os elementos bacanas que ele achou, sabe? Ele é bem. Uh, uh, bem passional nesse sentido, assim, uhum. né? E acho que o último.
0: Vê. Esses dois caras, eles não são game designers Eles são críticos mesmo São críticos, Sim. assim né? E o
2: último a... O último, acho que é mais voltado Acho que pra board game Você Tem um, um Um acervo ali tipo, de, tipo, Um fórum, na verdade, chamado Board Game Geek Que tem, tipo, página de quase Todos os board games feitos no mundo uhum, tem, pelo muitos. menos, São muitos, tem pelo menos uma página ali e o que é bacana para o game designer... A maior parte desses jogos... Ah, tem... Ele é um fórum bem wiki, assim, né? Tem, uhum. tipo, a explicação... Tipo, quantos uhum. o gênero que ele é... Tipo, quanto tempo ele leva... Ah, tem um fórum de discussões... Então, a parte importante é que tipo, a parte de arquivos... E vários desses jogos... Tem um manual de regras... né Que você pode baixar... Gratuitamente, é só você se inscrever no site... Você pode ler o um manual de regras... E, tipo te cria repertório, assim. Sim. Porque, vamos ser sinceros, tipo, jogo de tabuleiro no Brasil é caro, né? Uhum. É um hobby bem caro, assim. E se você não tem acesso a isso, lá também tem muito jo jogo que é, tipo, de tabuleiro que é print to play, uhum, né? Tá. Então, que você pode pegar todos os arquivos, imprimir na impressora da sua casa e jogar, né? Uhum. Quando não tem isso, vários deles, não são todos, tá? Porque às vezes tem uns jogos muito antigos que os caras falam, mano, a gente nem sabe, tipo, quem que tem esse jogo, a gente só tem essas fotos e acabou é isso uhum. uh, tem um manual de regras que você pode ler e ver tipo ter uma pelo menos uma vaga ideia de como que é o jogo a partir dos, dos arquivos de imagem e negócio é um exercício bem bacana assim uhum. você não sabendo e não jogando ler o manual de regras ver os arquivos e tentar imaginar como é tipo esse jogo é jogado uhum. né
0: é, tipo eu acho tipo um exercício super interessante assim eu tenho eu tenho uma então, uma, também uma dúvida pra vocês. Um dos, um dos principais livros de game design, pelo menos na época que eu estudava, na época da faculdade, era o Rules of Play. Vocês acham que ele hoje ainda é relevante, ou se ele Não. tá muito datado? Rules of Play,
1: ele foi criado numa época em que ainda existia luta entre ludologistas e narratologistas. Sim. Ele foi muito bom pra época, mas tipo... Foi o começo do estudo de jogos da forma acadêmica. Hoje em dia tem várias coisas mais legais, inclusive então, o meu livro. Seu livro? O Game Start. GameStartLivro.net. Era disponível. sua tese de mestrado, ah, né? Sim, sim, sim. Lembrei. lembrei. Está disponível Eita. gratuitamente. Uhum. Quando nas,
0: é nas suas aulas lá, lá na PUC, normalmente qual é a, a literatura essencial? Zero. Sim, pelo menos uma. Zero. Você não usa?
1: Não. Eu tento fazer eles entenderem a fazer jogos. Uhum. Uh, em especial porque essa matéria de game design... Eu tenho uma matéria de game design que é... Que é no curso de design digital. E no curso de design digital... Do que, que adianta a galera ter biografia de jogos? Isso é irrelevante para eles. O que é importante para eles é entender a conexão humana. É eles entenderem o design da interação. É eles entenderem como passar... Sensações e expectativas pro jogador. Uhum. Então, a literatura não vai ajudar eles nisso. O que vai ajudar eles nisso é fazer jogo. E é isso que a gente faz. Seis meses de fazer jogo.
0: Legal. legal.
1: Inclusive, tem uma atividade com eles que eles têm. Eles chegam na aula e eu falo: vocês têm o dia de hoje para fazer um jogo com coisas que estão aqui na sala e a gente tem que jogar ele no final da aula.
0: Quanto tempo é a aula?
1: São quatro aulas juntas, então, dá três horas.
0: Nossa.
1: É, e literatura, é uma game é... jam forçada, né? é.
2: E literatura de, assim, de game design, normalmente, é mais voltado pro, pro mundo acadêmico, assim. Uhum. Eles pegam, fazem parte. o estudo, tipo, do game design pra ter outros estudos, sabe? Uhum. Ah.
1: Não é nada que muito aplicável na vida real, geralmente. né
2: uhum. Então, não acho que exista, tipo, uma literatura uh, de game design ali, tipo, que seja, assim, essencial.
1: Talvez Nada seja... é essencial.
2: <risos> mas que seja assim, nossa, eu preciso ler esse livro aqui pra, tipo, não fazer existe. alguma coisa, né? Não existe, né? Talvez seja interessante, tipo, não, não muito, tipo, não é essencial, mas ele lê, tipo, livros de design no geral. sim. Né? Ah, principalmente... Livros acho que de teoria da comunicação Gestalt, essas coisas como ah...
1: E principalmente design virado Pro ser humano Design, como é o nome? Design thinking
2: É, que é um termo que também tipo o pessoal da, da, Das empresas tipo sequestrou assim Mas é, o, a, o raciocínio De pensar tipo o design né? Então livros do design De design no geral acho que já ajudam bastante
1: A gente é que
0: estamos finalizando aqui o podcast poligonal eu gostaria de agradecer as participações de André Say e Thaís Veiler mas primeiro André Say, onde é que as pessoas podem encontrar você, encontrar seu trabalho onde né? as pessoas podem se comunicar com você ah tô no twitter
2: né? uh, o meu o meu handle lá acho que é underline assai com e no final.
1: Ah, mas assai factor. Não, eu
2: mudei para algo mais simples assim. E bem, tem o site da Loudnoises, né? Que é www.loudnoises.com.br. Lá deve ter tipo a maior parte do e-mail, essas coisas que dá para me achar. E, sei lá, tipo, manda uma mensagem aí, caso seja necessário, né? Ah, eu sou bem acessível, tipo, na internet, por incrível que pareça.
0: Hum. E você, Thaís?
1: Meu nome é Thaís Veiler, e esse é exatamente o que você precisa procurar pra me achar no Twitter, pra encontrar meu site, pra encontrar o meu Facebook, é só procurar o meu nome.
0: E os próximos jogos de vocês, o próximo jogo da... Não, Noises, próximo Carabana, jogo... Tá não, mais. É muita
1: pressão.
0: Só tô perguntando quando as pessoas podem... Nunca. <risos> o... O Red Blast tem no
2: Steam ou ele é só... Não, ele é tipo... Jogo gratuito, uh -huh. então deve ter no Game Jolt. Uh -huh. Acho que tem no It.io também, uh -huh. que eu, foi nos dois lugares que eu coloquei. Que e modelo. se você... Ah, né? Precisa. E se você, acho que digitar Red Blaster Game, no, no Google deve ter um uhum. monte de outros lugares pra baixar, porque,
0: sei lá. Uhum. A galera. E no caso, lugar. o Oniken e o Odalus tem no Steam. Sim, no Steam. O, eles não tem versão pra PS4, não, né? Não,
1: não, nenhum tá no console ainda.
0: E o Rainy Day também tá de graça, né? É,
1: no você browser, pode... no it.io, se você procura Rainy Day no Google, tá na primeira página.
0: Certo e o Blazing Chrome em breve Som. beleza bom pessoal, esse foi o podcast poligonal, eu espero que vocês tenham me perdoado como host alternativo, como host provisório infelizmente o Pedro Falcão não pôde estar aqui presente, desculpe qualquer falha minha meu nome é Bruni Zidro, sou colaborador aqui da Vice, eventual participante do podcast e eu espero que vocês tenham gostado do papo e a gente se vê na semana que vem no próximo episódio